0: Aula 28 História do Profeta Jesus Assalamualaikum, pessoal Talvez esse seja o tema mais polêmico e diferente que existe entre o islã e o cristianismo. A história de Jesus também consta no Alcorão em muitos detalhes, e talvez seja um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas conhece. Mas antes de falar sobre ele, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a história da mãe dele, Maria, mãe de Jesus, que a paz de Deus seja com eles. Bom, Maria era filha de Eli e de sua esposa que eram descendentes de Davi. Deus no Alcorão assim fala. Por certo, Deus escolheu Adão, Noé e a família de Abraão e a família de Eli, sobre todas as outras da criação. São descendentes uns dos outros e Deus é onilvinte, onisciente. Lembra de quando a esposa de Eli, Hannah, também conhecida por Ana, disse, Ó oh, meu senhor! Eu consagro a ti o que há em meu ventre para ser dedicado aos teus serviços. Então, aceite-o de mim. Verdadeiramente, tu és oniovinte, onisciente. Muito bem, pessoal. Hannah, também é, é chamada de Ana para algumas pessoas é conhecida, né? Ela era uma mulher estéreo e ela tinha o desejo de ter um, uma criança, ter um filho. E ela prometeu a Deus que se... Deus concedesse a ela um filho, ela o consagraria a seu serviço lá no templo. E aí, é, logo depois, Deus concedeu a ela a gravidez. Só que ela concebeu uma menina. E aí ela ficou triste, porque eram os meninos que prestavam o serviço no templo. E aí ela disse, ó oh, meu senhor, eu tive uma menina, e o menino não é igual a a uma menina. O que, que aconteceu, pessoal? É, Deus sabia disso, obviamente, e ele tinha planos maiores para a menina, que foi batizada de Maria. E aí, no Alcorão, consta o seguinte, e eu a chamei de Maria e a entrego à sua descendência à tua proteção contra o maldito Satanás. E aí, ao nascer, a Ana, né, levou a pequena Maria até o templo e ofereceu o serviço daqueles que estavam lá para que ela crescesse sobre a tutela deles. E o profeta Zacarias foi escolhido para cuidar da menina e para educá-la. E aí, ela acabou ficando lá com, com Zacarias e aqui começa a parte diferente. É ela recebeu um quarto lá no templo, onde ela fazia as orações. Né? Então, ou seja, a Maria começou a crescer, né? se desenvolveu, se tornou uma, uma menina, uma adolescente. E aí ela tinha um cantinho dela lá no templo. E toda vez que o profeta Zacarias entrava para ver se ela precisava de alguma coisa, é, como é que estava, se estava tudo bem, né? ele encontrava frutas, e algumas até fora da estação, no quarto dela lá, deixado. E aí ele perguntou, de onde vem isso? E Maria respondia, de Deus. Certamente ele concede sustento sem medida a quem ele quer. Ou seja, pessoal, era um milagre. né? Deus fazia descer frutas para ela, e algumas dessas frutas eram inclusive fora da estação. Consta também que ela foi visitada por alguns anjos em algumas ocasiões. E em uma dessas visitas, os anjos disseram, ó oh Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro e que se contará entre os próximos de Deus. Ele falará aos homens ainda no berço e na maturidade será um dos virtuosos. E aí, é, quando Maria ouviu isso, ela ficou assustada, ela não conseguia entender. E aí ela disse, meu senhor, como poderei ter um filho se nenhum homem jamais me tocou? E aí o anjo disse, assim é, Deus cria o que ele quer. Quando ele decreta algo, apenas diz seja e é. E aí a gente vê, né? É, apesar desse milagre, por ser uma mulher muito piedosa, ela foi acusada por alguns de não ser mais casta, de não ser mais virgem. E aí, é, diferentemente da versão cristã, não consta nada que Maria era noiva ou casada com o José, e foi exatamente por esse motivo que ela ficou angustiada. Como é que poderia uma mulher é, virgem, que era uma pessoa religiosa, ficar grávida sem ter contato nenhum com nenhum homem? Era uma coisa assim que é, espantava, né? E obviamente que ela é, ficou preocupada. E aí consta no Corão que ela se isolou do seu povo e foi numa direção é, para o Oriente. E aí, é, consta também que Deus enviou o anjo Gabriel e ele apareceu na forma humana para ela. É, lembrando, pessoal, que o, o, os anjos podem aparecer na forma humana. Assim como apareceu para o profeta Muhammad e apareceu para o profeta Abraão. Então, eles podem aparecer na forma humana. E aí, na forma humana, e ela disse para ele, eu me refugio em Deus contra ti, se é que temes a Deus. E aí o anjo Gabriel disse, eu sou apenas um mensageiro do teu senhor para te anunciar a dádiva de um filho virtuoso. E o que, que acontece? Deus soprou em Maria o espírito de Jesus e ele foi concebido em seu ventre. E consta pessoal que quando as, as dores do parto começaram a aparecer, ela se refugiou junto a uma tamareira, que é uma fruta muito comum né, lá no, no Oriente, e é, eles estavam na Palestina, então é uma, uma fruta comum daquela região. E aí então, é, consta que no momento do nascimento de Jesus, Maria sentia muitas dores, e a dor era tanta que ela chegou até mesmo a dizer o seguinte, quem dera tivesse morrido antes disso. Então, você tenta imaginar que devia ser realmente uma dor muito forte para uma menina virgem dar, dar à luz. Né? E aí, então, é aqui que começa a parte interessante sobre o profeta Jesus. É o primeiro milagre que ele realizou. Após o parto, Jesus, milagrosamente, falou baixinho para a tua mãe, não te entristeça, porque o teu Senhor fez correr abaixo de ti um riacho e sacode o tronco da tamareira de onde cairão Sobre ti, tâmaras maduras e frescas. Então come e beba e fique feliz. E se vires algum humano, diga que fez um voto de silêncio ao misericordioso e hoje não falarei com pessoa alguma. Ou seja, o primeiro milagre que ele fez foi falar ainda bebê. Ele acabou de nascer. Após o parto, foi e disse isso para a, a mãe dele. E aí então consta que ela voltou, né, para o povoado e aí as pessoas disseram: ó oh, Maria, você fez uma coisa horrível, né? Como é que poderia uma mulher casta, religiosa ficar grávida? Não é casada? Naquela época, pessoal, essa questão sexual era levada a sério. As pessoas eram realmente religiosas, né? E a gente vê que conforme a nossa religião, Maria também ela servia a Deus e era somente após o casamento que tinham a relação sexual. Então, era uma coisa assombrosa. Tá? E aí, então, ela é, apontou o dedo para o menino e Jesus disse... Olha só o milagre, pessoal. Eu sou, de fato, um servo de Deus. Ele me concedeu o livro e fez de mim um profeta. E ele me fez abençoado onde quer que eu esteja. Ele me recomendou as orações, a caridade enquanto viver ele me fez carinhoso com a minha mãe, e ele não me fez insolente, infeliz. E que a paz esteja sobre mim no dia em que eu nasci, e no dia em que eu morrer, e no dia que eu for ressuscitado. Isso tudo consta, pessoal, no capítulo 19, versículo 30 a 33. Tá? E segundo o Islã, Maria, mãe de Jesus, foi a melhor mulher que já existiu em toda a humanidade. Dos 114 capítulos do Corão, Maria está entre as oito pessoas que tem o seu nome num capítulo, tá? que é o capítulo 19. E o terceiro capítulo, em Imran, tem o nome do pai dela. Então veja como que ela é, teve um papel especial na história. Né? E aí é, o profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, disse o seguinte. As melhores mulheres do mundo são quatro. Maria, a filha de Eli, a esposa do faraó, Radija, que foi a esposa dele, e Fátima, que foi também a esposa dele. Tá? Então, tem quatro mulheres que foram as melhores do mundo. E Maria é um exemplo para todas. Tá? E a gente vê o seguinte, né? apesar de todos esses milagres e prestígio, Maria e Jesus foram somente humanos, que foram agraciados por Deus, que realizaram realmente milagres para mostrar para as outras pessoas que a palavra de Deus é verdadeira. Então, Deus concedeu a possibilidade deles fazerem milagres para comprovar para as pessoas que aquilo que eles falavam era realmente a verdade. E, embora milagres tenham ocorrido na mão dos profetas e pessoas virtuosas durante suas vidas, eles não têm poder é, para fazer algo após a sua morte. Ou seja, após a morte, tudo cessa. Tá? E o nascimento de Jesus foi um nascimento é, milagroso. Né? porque ele foi concebido sem a participação de um pai. Deus soprou no ventre de Maria e o Espírito de Jesus foi concebido no seu ventre. Seria mais ou menos isso. E a gente vê o seguinte, pessoal. O fato de Jesus ter nascido de forma milagrosa não significa que Jesus seja divino ou então que ele mereça é, alguma adoração. Apenas como exemplo, Jesus foi gerado sem pai, mas Adão, é, a, a existência dele foi mais generosa ainda, porque ele foi gerado sem pai e sem mãe. Né? Então, Deus ele faz alguns milagres para mostrar para o povo que ele realmente é Deus e ele pode fazer tudo. E criou Adão de uma forma milagrosa e Jesus também nasceu é, de uma forma milagrosa. Né? Ambos são profetas que foram inspirados com a revelação de Deus. É, ambos são servos dedicados que viveram de acordo com os ensinamentos de Deus, é, Porém, apesar de terem nascido de uma maneira milagrosa, né, foram, foram criados de uma maneira milagrosa, é, nós não devemos adorar ninguém exceto a Deus, que é o Criador. E todos eles, tanto Adão quanto Jesus, são criaturas de Deus. E Deus no Alcorão ele fala o seguinte, De fato, a semelhança, a semelhança de Jesus perante Deus é como a de Adão. Ele o criou do pó e em seguida disse, seja, e ele foi. E consta, pessoal, que é, Jesus também fazia milagres. Né? Alguns dos milagres citados por Jesus, né, feitos por Jesus, citados no Corão, é, foi quando ele falou ainda no berço, ele também ele fez a figura de um, de um pássaro ele, é, de barro, e aí, com a permissão de Deus, ele soprou e se tornou num pássaro. Consta também é, que ele, ele curou o, o cego e o leproso. E também ele ressuscitou os mortos. Então foram alguns milagres é, que Jesus fez com a permissão de Deus. Tá? E todos esses milagres é, foram voltados para o campo da medicina, uma vez que naquela época os judeus eles estavam muito avançados nessa disciplina. Né? E ao fazer esses tipos de milagres, poderia convencer os judeus de que a mensagem é, trazida por Jesus realmente vinha de Deus. Porém, os judeus não acreditaram é, em Jesus, e aí então, é, sobre a divindade de Jesus, né, o, a religião, o islã, ensina que Deus é o criador, e tudo que existe na, na terra é criatura, então Deus não tem parceiro, e toda adoração deve ser direcionada somente a ele, tá? a mensagem de adorar a Deus foi a mensagem trazida por todos os profetas, incluindo Jesus, ele nunca falou, olha, adore a mim, né? Eu mereço adoração. Não, ele sempre falou o seguinte, adore unicamente a Deus. E ele também não disse que ele era filho de Deus, ou então que ele fazia parte da trindade. Mas ele falou que ele era um servo é, de Deus, enviado aos judeus para trazê-los de volta à verdadeira religião. Que foi aquela, é, a mensagem enviada por Moisés, que eles acabaram se perdendo. E aí então... É, no Alcorão, consta o seguinte, olha só, pessoal, de fato, descreem os que dizem, Deus é o Messias, o Filho de Maria, enquanto que o Messias disse, ó Filho de Israel, adorai a Deus, meu Senhor, e vosso Senhor. E na Trindade, né, consta também no Alcorão sobre a Trindade, dizendo o seguinte, de fato, descreem os que dizem, Deus é o terceiro de três. Ao contrário, não existe ninguém... É, merecedor de adoração, exceto o Deus único. E se não se abstiverem de, do que dizem, certamente um doloroso castigo afligirá os descrentes entre eles. Então, não se voltam arrependidos para Deus e imploram seu perdão? E Deus é perdoador, misericordioso. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é mais que um mensageiro. Antes dele, muitos mensageiros passaram. E sua mãe aderiu totalmente à verdade e ambos se alimentavam como outros mortais. Veja como tornamos evidentes para ele nossos sinais, e veja como se distanciam. Então veja, pessoal, Jesus ele era um profeta, né? ele era um ser humano que nasceu de uma forma milagrosa, e adorava unicamente a Deus. E em outra passagem, no Alcorão, capítulo 4, versículo 171, diz o seguinte, ó povo do livro, judeus e cristãos, não vos excedas nos limites da vossa religião, e não digas de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Deus e o seu verbo que ele concedeu a Maria e o um Espírito vindo dele. Então, crê em Deus e em seus mensageiros. E não digas, Deus é uma trindade. Consta, pessoal, que é, no dia do juízo, né, o profeta Jesus ele vai questionar as pessoas que adoraram a ele e também a mãe dele. Consta o seguinte, olha só, no capítulo 5, versículo 116. E lembra-lhes de quando é, Deus dirá, ó oh Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens, tomai a mim e a minha mãe como divindades ao lado de Deus? E ele dirá, glorificado sejas, não me é admissível dizer o que eu não tenho direito. E se eu tivesse dito, tu o saberias. Tu sabes o que há em mim, e eu não sei o que há em ti. Por certo, tu és o conhecedor do invisível. E eu não lhes disse, senão o que tu me ordenastes, adorai a Deus, meu Senhor, e vosso Senhor. Ou seja, Jesus falou para adorar unicamente a Deus. Né? E consta, pessoal, que a missão de Jesus foi ensinar os judeus sobre as leis é, de Deus. E ele disse, ó oh, filhos de Israel, eu sou o mensageiro de Deus para vós, confirmando a Torá que veio antes de mim. E veja, pessoal, que essa, essa mensagem também consta na Bíblia, no capítulo é, em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não tem seis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, veja que é, Jesus não revogou nada. Né? Ele veio cumprir realmente aquilo que Deus tinha ordenado, que era a, a mensagem. Né? Faz, cumprir a mensagem que tinha sido revelada para ele. E sobre a sua crucificação e morte, eh, o Alcorão tem uma visão totalmente diferente com relação à visão cristã. Deus esclarece no Alcorão que Jesus não foi crucificado. Consta o seguinte no capítulo 4, versículo 157. Eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Deus o ascendeu até ele. Deus é o Todo-Poderoso, sábio. Ou seja, Deus... Elevou Jesus aos céus, vivo de corpo e alma, e não foi morto. E veja só, né? é... o Islã nega que Jesus veio para este mundo com o propósito de se sacrificar pelo pecado de Adão e Eva. E este fato é revelado no Alcorão e também na Bíblia. Olha só pessoal, no capítulo 39, versículo 7 do Alcorão, consta o seguinte, Nenhuma alma arca com o pecado de outra. E veja que em Deuterônimo 24,16 consta a mesma coisa. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, é inadmissível que uma pessoa morra pelo pecado de outra. Cada pe pessoa arca com o seu próprio pecado. tá Então, é impossível que alguém... É, vá para o paraíso porque outra pessoa pagou pelos seus pecados. Isso é algo inadmissível. E se fosse assim, seria também muito injusto. Vamos imaginar que Jesus tivesse morrido pelos nossos pecados. A gente poderia cometer todos os crimes que a gente quisesse, cometer todos os pecados que nós seríamos agraciados com o paraíso. Nós não seríamos nem julgados, porque ele já ter, teria pagado pelos nossos pecados. Então, é, o Alcorão e a Bíblia negam isso daí. Falam que cada um vai ter que arcar com o seu próprio pecado. E aí a gente vê, pessoal, é, que essa parte sobre Jesus né, foi algo, naquela época, muito polêmica também. E o profeta Muhammad falou um pouquinho sobre, é, sobre o profeta Jesus. E nos relatos, ele ensinou realmente quem era Jesus. Então tem alguns relatos aqui bem interessantes. Olha só, o primeiro relato. Jesus, filho de Maria, era um homem novo, quase branco. Não usava cabelo comprido, nunca curvava a cabeça e costumava caminhar descalço. Não tinha casa, adornos, bens, roupas nem sequer provisões para além dos alimentos desse dia. Onde quer que estivesse, quando o sol se punha, rezava. É a, praticamente a nossa oração é, do pôr do sol, né? É, curava os cegos de nascença, os leprosos ressuscitava os mortos com a permissão de Deus e dizia às pessoas o que comiam em suas casas e o que armazenavam para os dias seguintes. Caminhava à superfície da água do mar. Os seus cabelos estavam em desordem e sua cara era pequena, era um ascético, ou seja, aquela pessoa que se abstém do conforto material, que só desejava entrar no outro mundo e adorar a Deus. Peregrino andava de terra em terra até os judeus perseguirem e quererem matá-lo. Deus o levou aos céus. Deus sabe melhor. E aí, veja só, é, consta né, que né, nas andanças por este mundo, Jesus, que a paz de Deus seja com ele, passou muitos ensinamentos para as pessoas. E consta o seguinte, né, que ele se encontrou com um homem e perguntou para ele, o que estarás a fazer? E o homem respondeu, estou a devotar-me a Deus, a adorar a Deus. Então, Jesus disse, quem te dá aquilo de que precisas, o sustento? Né? e aí o homem respondeu o meu irmão e Jesus disse ele é mais devoto a Deus do que tu veja só a importância que nós temos de procurar o nosso sustento né? e consta o seguinte que ele falou o mundo são três dias ontem que passou e de que nada resta na tua mão amanhã que não sabe se alcançarás ou não e o presente que vives e deve aproveitar em alguns relatos, é, a gente percebe que Jesus, que a paz ou seja com ele, era totalmente desapegado dos bens materiais. Algo que todos nós podemos aprender com eles. Então veja só, pessoal, um, o próximo relato é o seguinte. Ó, os discípulos disseram a Jesus é, o seguinte. Como podes você andar sobre a água e nós não? E aí então ele respondeu. O que pensa sobre o, o dinheiro, né, que eram moedas de ouro e de prata? E os discípulos disseram, são bons. E aí Jesus disse, mas para mim eles são iguais à lama. Ou seja, ele não estava se importando com o dinheiro, né, com os bens materiais. E ele disse mais, a minha preparação é a fome. A minha vestimenta interior é o temor a Deus. A minha vestimenta exterior é a lã. O meu fogo no, no, o meu fogo no inverno são os raios de sol. A minha lâmpada é a lua. A besta que me carrega são os meus pés, e os meus alimentos e frutos são os, o que a terra produz. Ou seja, aqueles é, frutos sim cultivo. Né? À noite não tenho nada, e de manhã não tenho nada, e não há na terra homem mais rico do que eu. Ou seja, era um homem totalmente submisso à vontade de Deus. Em outra tra tradição consta sobre a simplicidade dele algo que é pouco praticado hoje em dia. Consta o seguinte, é, Messias, filho de Maria, costumavam usar uma roupa muito rude e comer frutos selvagens. Sem filho que lhe morresse, nem casa para demolir, e sem amar, armazenar nada para os dias de fome, dormia, dormia onde quer que a noite o apanhasse. Ou seja, a pessoa, era uma pessoa totalmente desapegada. Né? E aí, olha só, é... Ele costumava é, andar com apenas um pente e um púcaro, que seria tipo uma, um copinho, uma, uma xícara. Né? E um dia ele viu um homem apentear a barba com os dedos e é, colocou fora o pente. Viu outro bebendo a água do rio com as palmas da mão e logo abandonou o púcaro. Ou seja, ele não levava consigo nada, era um homem totalmente desapegado é, desse mundo. E aí então, explicando sobre alguns dos sinais do fim do mundo, Jesus disse Nos últimos dias haverá homens sábios que ensinarão a abstinência do mundo, mas que não se absterão eles próprios. Ensinarão os homens a desejar o outro mundo, mas que não sentirão eles mesmos a, a fazer isso. E que avisarão os homens para que não se revoltem contra os governantes, mas que, se não, é, mas que não se dominarão a eles próprios. Eles irão se aproximar dos ricos, porém irão se manter longe dos pobres. Serão agradáveis aos homens importantes, mas irão se afastar dos homens humildes. Estes são filhos do diabo e inimigos do misericordioso. E aí então, é, o profeta Jesus né, ele retornará para esse mundo. Provará a sua mortalidade e vai é, se afastar das falsas crenças né, que as pessoas têm sobre ele. Ele viverá nesse mundo, casará e, como todo ser humano, ele vai morrer. E o profeta Mohammed disse sobre Jesus. Em nome daquele cujas mãos está minha alma, o Filho de Maria em breve descerá entre vós como um juiz justo, quebrará cruzes, exterminará porcos e abolirá a gízia, que é aquele imposto né, que uma comunidade paga, né? É, cujos membros não abraçaram o Islã, não são muçulmanos, mas pagam para a, ter a proteção de um governante muçulmano. E a riqueza derramará é, de tal forma que ninguém aceitará, pois a prostração, que é aquela posição que nós colocamos a testa no chão né, é, durante a oração, será melhor que todas as riquezas do mundo. Ou seja, será um período realmente de muita, é, muita fartura, né, muita felicidade. E consta né, que o profeta Muhammad disse Jesus, filho de Maria, descerá à terra, casará, terá filhos e permanecerá na terra durante 45 anos, fim dos quais morrerá e será enterrado junto a mim na minha sepultura. E aí é, disse mais Eu sou o parente mais próximo de Jesus, filho de Maria, neste mundo e no outro. Os profetas são irmãos. Filhos do mesmo pai, no caso, Adão. As suas mães são diferentes, mas a sua religião é uma só. Não houve mais nenhum profeta entre nós. Então veja, pessoal, que é, Jesus e Muhammad eles são próximos. Né? A diferença entre eles consta em torno de 570 anos. E não teve nenhum profeta que veio depois é, entre eles. Né? Veio Jesus e depois veio Muhammad. E não teve nenhum que veio depois de Mohammed. E aí, é, para finalizar, a gente tem que entender o seguinte. Para nós, é, os profetas são irmãos que pregaram a mesma mensagem, né? que não há outra divindade a não ser Deus. É, quando um novo profeta chegava a um povo, ele revelava a mensagem e os seus ensinamentos, a sua prática, que é conhecido como Sunna. E ao chegar a mensagem ao profeta Muhammad, é, ficamos sabendo que a religião de todos os profetas, é, incluindo o profeta Jesus é a mesma de Deus, né? a mesma que o profeta Muhammad ensinou. Ou seja, todos praticavam a mesma religião, a mesma. Não tinha diferença. Jesus adorava a Deus, unicamente a Deus. Nunca falou que era Deus. Nunca falou que era filho de Deus. E o seu comportamento aqui nesse mundo era um exemplo em que a, o que ele mais queria era realmente adorar a Deus. E a mensagem que ele pregou, assim como Muhammad, assim como Jesus e todos os outros profetas, é de que não há outra divindade que mereça adoração, que não é, que não seja realmente Deus, o criador, o todo-poderoso. Pois é, pessoal, aqui ficamos, terminamos esse pequeno trecho, né, falando sobre Jesus, e se Deus quiser, no próximo áudio eu falarei um pouquinho sobre a história do profeta Muhammad. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande aqui no privado. E eu espero é, que esse áudio seja, tenha sido proveitoso, né? que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre a história desse é, maravilhoso profeta, virtuoso e submisso à vontade de Deus. Assalamu alaikum. Deus abençoe a todos. <SILENCIO>